0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss erst mal meine Utensilien auspacken, ging jetzt so schnell. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte auch euch alle begrüßen, die ihr jetzt online zuschaut. Auch schön, dass ihr eingeschalten habt. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns offene Herzen schenkst, dass wir das aufnehmen können, was du heute für uns vorbereitet hast. Und ich bitte dich für mich, dass du mich an alles erinnerst, was du weitergeben willst zu deiner Ehre. Denn dein Wille soll heute Morgen hier geschehen, in Jesu Namen. Amen. 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 Ja, ich habe vom Herrn schon vor einiger Zeit ein Thema aufs Herz bekommen. Und bevor ich da einsteige, möchte ich gerne ein bisschen ausholen, wie das zustande kam. Ihr werdet später verstehen, warum. Vor einiger Zeit hatte ich Corona. Erst war ich enttäuscht, weil dann ist ja erstmal all unsere Pläne fallen dann so weg, man muss äh, alles canceln. Aber ich habe gedacht, ah super, Jetzt habe ich mindestens mal fünf Tage Zeit und kann an meinem zweiten Buch schreiben. Habe ich endlich mal Zeit dazu. Gesagt, getan, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt. Und in dem Moment fing es an, ich bekam Kopfschmerzen, ich bekam Schwindel und war nicht in der Lage zu schreiben, geschweige denn irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Und dann sprach der Herr zu mir eigentlich erst mal nur drei Worte. Er sagte, hör hin. Hör auf und hör zu. Und dann habe ich ihn gefragt, was meinst du damit? Hör hin auf meinen Körper, der sagt, mm -mm. auf mein Gewissen vielleicht oder auf meine Seele. Also schon hinhören. Hör auf hat vorerst mal nichts mit Hören zu tun, aber irgendwie doch. Weil zum einen hör auf mit dem, was du tust. Aber hör nicht mehr auf die Stimmen, die dir sagen wollen: dieses, jenes, renn dahin, mach dies, mach das. Und das Letzte, hör zu. Weil jetzt, wenn du die ersten zwei ernst genommen hast, bist du ruhig und kannst zuhören. Und dann hat er mich an Maria erinnert, von der er sagt: sie hat das gute Teil erwählt. Das darf ihr nicht genommen werden. Und Maria saß zu Jesu Füßen und hörte zu. Und dadurch wurde sie reich beschenkt und gesegnet. Und bei diesem Zuhören, für mich, hat Gott ganz viel gesprochen. Ich habe einiges in meinem Buch geschrieben, aber unter anderem auch das Thema von heute. Es fing eigentlich damit an, dass er mich auf eine Bibelstelle aufmerksam machte, und zwar auf 1. Petrus 5, Vers 8 bis 10, wo es heißt, seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt sind." Seid wachsam und nüchtern, der, der Feind geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann habe ich gedacht, was kann so groß sein, dass es mich verschlingen könnte? Ich bin Glaube an Jesus, ich habe den Heiligen Geist in mir. Und dann habe ich so an meine Hunderunden gedacht. Also wenn mein Hund eine Maus fängt ja, und hat Angst, ich nehme sie ihm weg, dann beißt er einmal drauf und schluckt sie am Stück runter. Also komplett. Aber was, habe ich den Herrn gefragt, was kann so mächtig sein, dass es mich, dass es uns verschlingen kann? So komplett habs und weg. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich gehe mit Jesus, ich weiß, ich habe den Heiligen Geist in mir. Was kann so mächtig sein, dass es mich verschlingen kann, wo ich nüchtern und, und wachsam sein soll? Und dann habe ich so den Herrn gefragt und habe recherchiert. Und dann bin ich in einem Online-Antiquariat auf ein Heftchen gestoßen, das es gar nicht mehr gibt, wo Predigten drin stehen von 1876. Und das hat mich aufmerksam gemacht. Und eine Predigt hat mich ganz besonders aufmerksam gemacht. Sie wurde überschrieben mit Kampf der Christen in unserer Zeit, 1876, Kampf der Christen in unserer Zeit. Und dieser Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Horst, vielleicht kennst du ihn, Wilmar mit Nachnamen. Also mir hat er nichts gesagt, aber egal. Mich hat natürlich fasziniert, die Predigt war in deutscher Schrift geschrieben und ich mag die so gern. Auf alle Fälle berief er sich auf den Vers in Epheser 6, wo es darum geht, dass wir uns im Herrn und in seiner Macht stärken sollen, dass wir die Waffenrüstung Gottes komplett anziehen sollen und in der Lage sind damit, den heimtückischen Angriffen des Teufels zu widerstehen. Und dann geht es ja weiter, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, also nicht auch gegen, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Amen. Von was sprach er? Dann hat es nämlich bei mir Klick gemacht. Von dem Geist der Zeit. Von dem Zeitgeist. 1876, Kampf der Christen in unserer Zeit. Und diese Predigt fing an mit schon in unserer Vätertagen, aber jetzt noch viel mehr. 1876, wir haben 2022. Wenn er schon sagte, und jetzt noch viel mehr, was heißt das dann für mich, für uns? Und jetzt noch viel mehr. Der Zeitgeist, wie wird er definiert? Ich habe dann nachgeschaut, man kann ja heute alles googeln. Ähm, ein verbreitetes Gedankengut einer Epoche oder Generation. Oder die Einstellung der meisten Leute einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit. Und während ich so diese Predigt vorbereitete, schaute ich so in mein Bücherregal und sah dieses Buch da stehen. Der Zeitgeist. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich es hatte. Ich hatte es schon ein paar Jahre und bei Gott gibt es ja keine Zufälle. Also habe ich mir das mal hergeholt und dort steht der Zeitgeist. Eine neue Idee, ein neues Fieber kommt in die Welt, meist aus der Nische der Avantgarde. Ich habe gegoogelt, das ist die Vorhut. Ich wusste auch nicht, was es das heißt. Diese Idee nimmt Gestalt an und wie ein Virus des Geistes erobert sie unsere unterschiedlichen Lebensbereiche, sickert in unser kollektives Unterbewusstsein und verändert so unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen. Verändert unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen. Das ist eine echt starke Aussage. Nochmal, 1876 hat ein Mann gepredigt über den Kampf der Christen in der heutigen Zeit. Und wie viel mehr gilt das für uns heute? Der Feind oder der Zeitgeist ist, geht durch alle Epochen, geht in alle unsere Lebensbereiche und es heißt, wir sollen nüchtern und wachsam sein. Nüchtern und wachsam, denn in dem Epheser heißt es, die heimtückischen Angriffe. Heimtückische Angriffe, wenn wir nicht wachsam sind, nehmen wir die manchmal gar nicht wahr. Und in anderer Übersetzung heißt es, statt heimtückischen Angriffen listige Kunstgriffe. Listige Kunstgriffe, da muss man echt wachsam sein, um die zu erkennen oder auch Täuschungen. Ich habe mich dann gefragt, wo oder warum spricht uns dieser Zeitgeist an? Warum hat er die Macht, uns zu verschlingen, uns so komplett einzunehmen. Wir gehen doch mit Jesus. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Warum? Und dann wurde mir so bewusst, eigentlich immer dann, wenn wir einen Mangel in uns haben, in irgendeiner Form Mangel haben, den wir ausfüllen müssen oder von dem wir glauben, den müssen wir jetzt ausfüllen. Und wir sind alle auf dem Weg und jeder von uns hat noch irgendwo Mangel. Oder aber wenn wir, wenn Selbstzweifel äh, an uns nagen, dann hat der Zeitgeist, dann kommt er mit seinen heimtückischen Angriffen. Oder einfach, wenn wir unzufrieden sind mit dem Leben, mit dem, wie wir leben, wie wir sind, wie wir wohnen, einfach komplett unzufrieden sind. Oder manchmal einfach auch dieses Gefühl, ich bin nicht genug oder ich bin nicht richtig. Dann kommt der Zeitgeist und sagt, ich habe da was für dich. Oder einfach ausgedrückt, wenn ich nicht weiß, welche Identität ich in Jesus Christus, meinem Herrn, habe. Wie sehr ich geliebt bin, gewollt bin und gesegnet bin. Und auch hier in meinem Buch heißt es, Welch ein Glück für uns, dass es da einen gibt, der immer genau Bescheid weiß, wie es gerade läuft mit dem gelungenen Leben und der dieses Wissen mit uns teilen möchte. Es gibt einen Geist, der uns in jeder Leben, Lebenslage und bei jedem Thema gleich einem Souffleur zuflüstert, was gerade die beste Handlungsweise wäre. Nein, wir werden nicht alleingelassen mit dem Ringen um Glück und Zufriedenheit. Wir haben einen Wegweiser, eine Orientierung, die von jedem Mitglied der Gesellschaft akzeptiert wird. Von wem spreche ich, fragen Sie? Der Geist der Zeit ist es, der uns sagt, was in unserer Lebenszeit zu tun ist, damit alles gut wird. Er liefert uns Tag für Tag eine erfolgsversprechende Idealvorstellung von uns selbst. Er ist es, der uns sagt, wie das läuft mit der Anerkennung, mit der Sicherheit und mit der Gesundheit. Er verspricht uns das gelungene Leben, wenn wir seinen Vorgaben und Gesetzen folgen. Er gibt uns die Gewissheit, dass wir gut entschieden haben, wenn wir unsere Kinder in einen Kindergarten geben, der neuerdings Kinderakademie heißt und nicht mehr Villa Kunterbund. Er verspricht uns Gesundheit, wenn wir Spinat und Kohl jetzt nicht mehr gekocht zu uns nehmen, sondern sie kalt gepresst trinken. Er schenkt uns Zuversicht, wenn wir unsere Karriere nach den aktuellen Wunschprofilen planen und macht uns Angst, wenn wir Neues aus, der Techno aus den Technologiehochburgen lesen. Und diese Furcht führt dann wieder dazu, dass wir genau wissen, wo in unserem Alltag wir uns noch mehr ins Zeug legen müssen. Der Zeitgeist entscheidet darüber, ob unser Ich in seiner Zeit als erfolgreich gilt oder nicht. Er bestimmt. Er bestimmt. Er bestimmt, wie mein Leben läuft. Er bestimmt, was ich anziehen soll. Er bestimmt, wie ich spreche. Er nimmt eigentlich in allen Bereichen des Lebens Einzug. 1876, wie viel mehr dann heute? Und er breitet sich immer mehr aus über nicht nur über die Mode, sondern auch Musik, Kultur, Wirtschaft, Politik, Gesundheit. All das nimmt er ein. Um euch das ein bisschen nahe zu bringen, habe ich einfach so eine kleine Demonstration geplant. Der Zeitgeist, er bestimmt. Ich habe mir ein pinkes Kleid gekauft. Ist gerade der letzte Schrei. Super modern. gerade. Wow, jeder hat das. Was sagst du? Rotes in. Äh, nee, dann will ich das nicht mehr. Brauche jetzt ein rotes und zwar sofort. Ich habe gelesen im Internet. Müsli, Nüsse. Körner ist gerade sehr gesund. Wenn ich das esse, tue ich meiner Lebenszeit zehn Jahre hinzufügen. Meine Haare, alles wird toll. Was sagst du? Rohes Gemüse. Äh, nee, nee, dann will ich das nicht mehr. Ich muss jetzt auf den Markt gehen, rohes Gemüse kaufen. Ich habe ein iPhone. Toll, ich bin so stolz, ich habe ein iPhone. Mein Mann hat mir gerade gesagt, es ist das neue iPhone 13 auf dem Markt. Nee, was will ich denn mit dem? Das ist ja alt. Ich kann mir es zwar nicht leisten, aber gut, ich kann ja. Nehme ich halt einen Kredit auf. Wird schon irgendwie gehen. Oh, alle sind verheiratet. Das muss echt toll sein. Es ist schon toll, einen Mann an seiner Seite zu haben, verheiratet zu sein. Genieße ich. Aber irgendwie läuft das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und nee, ich will das nicht mehr. <lacht> außerdem ich habe ja die Freiheit, mich zu entscheiden und außerdem habe ich ja das Recht, ich kann mich ja scheiden lassen. Und dann hm, mal gucken, vielleicht lerne ich jemand anders kennen oder vielleicht stehe ich auch eher auf Frauen. Weil ich habe ja das Recht, dass ich auch eine Frau heiraten könnte. Das wäre doch mal was. Ah, ich habe mir schon immer Kinder gewünscht. Das ist doch toll, so ein Baby zu haben. Schwanger zu sein. Ach ja, das fühlt sich so richtig gut an und ich freue mich drauf. Hm. Was, ich kann nicht mehr abends ausgehen. Ich oh, darf kein Wein mehr trinken. Oh, ich weiß nicht, ich muss ja mein ganzes Leben umstellen und irgendwie, weiß ich gar nicht, ob ich das hinkriege. Das passt mir jetzt irgendwie gar nicht rein. Nee, ich will das nicht mehr, das muss jetzt weg. Weil vom Gesetz her darf ich das ja. Ich habe ja ein Recht dazu, ich habe ja die Freiheit. Mein Bauch gehört mir, ich kann selber entscheiden. Habt ihr mitgekriegt? Ich, 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 ich. Ich will, ich entscheide, ich habe das Recht, ich habe die Freiheit. Ich möchte dies, ich möchte das. Es geht nur um mich. Und ich glaube, dass Jesus bitterlich darüber weint. Zum einen, wie wir mit den Geschenken umgehen, die er uns gibt. Wisst ihr, die Dinge, die sind nicht falsch. Ich kann sehr wohl heute, wenn es modern ist, mir ein rotes Kleid kaufen. Aber hecheln, dass ich aber morgen ein blaues brauche, weil morgen blau modern ist und übermorgen ein grünes. Der Zeitgeist bestimmt. Er spricht genau dieses Ich an, Ich, Ich, Ich. Dabei haben wir alle mal gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich glaube, dass Jesus bitterlich weint, wenn er das sieht. Wenn er sieht, was wir mit seinen Geschenken machen, weg damit, will ich nicht. Ich will was anderes, ich, das, was du mir gibst, ist nicht gut genug, ist, ist nicht, gefällt mir nicht, ich will was Neues. Und ich glaube aber, worüber er noch viel, viel bitterlicher weint, ist unsere Herzenshaltung in all dem. Dass wir unser Herz nicht mehr ihm hinhalten und nicht mehr ihn fragen, Herr, was willst denn du? sondern dem Geist der Zeit nachlaufen, was er uns denn geben kann, was uns aber nie satt macht. In Jeremia, Kapitel 2, glaube ich, ist es, da steht, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Eigentlich tun wir genau das, wenn wir dem Zeitgeist folgen. Wir horten all diese Dinge, die wir meinen brauchen zu müssen, aber die werden uns nie satt machen. Da wird immer dieses Durst sein, ich brauche mehr davon, ich brauche noch mehr davon, ich brauche noch mehr davon. Dabei ist Jesus da und sagt, ich bin die Quelle, bei mir wirst du satt, bei mir wirst, durstest du nicht mehr. Und dann habe ich mich gefragt, okay, mehr oder weniger stecken wir alle da drin in diesem Dilemma. Aber wie finden wir da wieder raus? Und jetzt komme ich wieder auf Anfang. Hör hin, hör auf, hör zu. Hör hin. Da drin in deinem Gewissen, du hast den Heiligen Geist in dir, weißt du, dass du das nicht übertreiben sollst, sage ich jetzt mal. Ich habe gesagt, die Dinge an sich sind nicht falsch. Nur wenn ich sie... Brauche zum Leben. Also, wenn ich meine, nur dann bin ich zufrieden, wenn ich das alles bekomme. Hör auf. Hör nicht mehr auf diese, diesen Geist der Zeit, der dir sagen will: Wenn du das kaufst, dann bist du zufrieden. Wenn du das tust, dann bist du mega in und gefragt. Und dann hör zu. Sei still und und hör zu, weil dann, dann kann der Herr ganz neu in unsere Herzen hineinsprechen. Wenn wir uns die Zeit nehmen, wenn wir sagen, nee, ich höre jetzt da nicht mehr hin, sondern ich nehme jetzt die Zeit wie Maria zu Jesu Füßen und hör hin, hör zu, was er denn mir in mein Herz gibt. Er kennt doch meinen Mangel und deinen Mangel, er weiß doch, was wir brauchen, aber wir müssen zu ihm gehen und ihm zuhören. Dann kann er zu uns sprechen, vielleicht mit den Worten von Paulus aus Römer 12, wo er sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Am Anfang haben wir gehört, der Zeitgeist nimmt alles in Anspruch. Unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Aber wir haben das Wort Gottes und wir haben den Heiligen Geist in uns. Aber wir müssen uns die Zeit nehmen, zuzuhören, wenn er zu uns spricht in unser Herz. Nicht nur schnell sorry, wenn ich das jetzt so sage, schnell mal morgens noch eine Andacht lesen, nur um mein Gewissen zu beruhigen, dass ich ja was gemacht habe. Sondern mich wirklich hinzusetzen, zu Jesu Füßen, das Wort Gottes aufschlagen und zu mir sprechen zu lassen. Und es wird sprechen, wenn ich mir die Zeit nehme. Es heißt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit. Da ist Wahrheit, da ist Freude, da ist Fülle, da ist alles. Und ich habe mich dann gefragt, ja, aber warum erleben wir das nicht so? Und ich glaube, dass das wie so ein, so ein Kreislauf ist. Denn auch darauf hat Paulus eine Antwort. 1. Thessalonicher 5 Ab Vers 16. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Auch kein Krieg, kein irgendwas, was uns ablenken will. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. In jeder Lage. Nicht nur, wenn es uns gut geht, kann ich ich danke, Herr äh, für das Schöne, was du gibst, sondern in jeder Lage, weil er ist dennoch da und er ist dennoch gut. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. So, und jetzt kommt's. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. In anderer Übersetzung heißt es, dämpft ihn nicht, oder lasst ihn ungehindert wirken. Oder die beste Übersetzung ist, löscht ihn nicht aus. Löscht den Heiligen Geist nicht aus. Und ich glaube, dass wir, wenn wir dem Zeitgeist, dem Geist dieser Zeit zu viel Raum geben, zu viel Aufmerksamkeit geben, dann haben wir den Heiligen Geist schon längst gedämpft. Wir wundern uns, und es tut mir leid, wenn ich das jetzt so ehrlich sage, wir wundern uns, dass wir so wenig mit dem Herrn erleben, mit dem Heiligen Geist. Aber wir haben ihn gedämpft, weil uns alle anderen Sachen wichtiger sind, was uns der Zeitgeist eben gibt. Kauf dies, tu das, geh dahin. Dabei ist er da und wirbt. Er wirbt um uns. Er möchte, dass wir wieder brennen im Geist, brennend sind, dann werden wir auch wieder was erleben. Dann werden wir auch wieder diesen Frieden in uns spüren. Dann werden wir Zufriedenheit haben. Dann werden wir Freude am Herrn haben. Einfach nur, weil er da ist und nicht, weil wir irgendwas bekommen. Das kommt erst danach. Löscht ihn nicht aus. Otto von Habsburg sagte mal, Wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, ist morgen verwitwet. Jesus sagt, ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. 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 Und damit bin ich auch schon beim Schluss. Weil ich möchte jetzt, mir ist einfach wichtig, wer das möchte, dass wir jetzt noch gemeinsam beten. Ähm. Regie, könntest du ein bisschen? Und vielleicht können wir alle aufstehen. Und auch ihr, die ihr online jetzt zuschaut. Der Heilige Geist ist bei euch genauso. Und ich bitte auch euch, da wo ihr auch immer seid, steht jetzt auf. Und ich hätte auf dem Herzen, wenn ihr das mögt, dass wir den Herrn um Vergebung bitten. Dass wir dem Zeitgeist viel mehr Raum gegeben haben als dem Heiligen Geist. Vater, du hast gesagt, dass wir vor deinen Gnadenthron kommen dürfen mit Freimütigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Und wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe. Und wir kommen jetzt ans Kreuz und bitten dich, wir bitten dich um Vergebung für, dafür, dass wir das wunderbare Werk, das du vollbracht hast am Kreuz, dass wir das vergessen haben, dass wir unsere erste Liebe in den Hintergrund gestellt haben. Die darf noch so mitlaufen, aber ist nicht mehr wirklich dieses Brennen, diese erste Liebe. Bitte, bitte vergib uns. In Jesu Namen vergib uns. Und heile unser Herz. Und du hast gesagt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass du treu und gerecht bist und uns gerne vergibst. Und ich danke dir dass du uns vergeben hast. Vater, danke Jesus, dass du auch dafür für uns ans Kreuz gegangen bist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in uns wieder aufstehst dass da, wo es nur noch glimmt, denn das Wort sagt, dass du den glimmenden Docht nicht auslöschen wirst, dass du es anbläst, dass du es anbläst und dass wir wieder brennend im Geist werden, dass wir wieder brennen, dass wir wieder unseren Blick, unsere Aufmerksamkeit, unser ganzes Sein, unser Herz auf dich richten dich, gib's uns nicht mal. Ohne dich, sagst du, können wir gar nichts tun. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Komm und fach, entfacht dieses Glimmende in uns wieder neu und mach uns wieder brennend. Und dein Wort sagt, wenn zwei oder drei sich eins machen, was immer sie bitten, wird ihnen geschehen. Und darum danke ich dir dafür. Ich danke dir, dass es geschehen wird. In Jesu Namen. Amen.